0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio hablaremos de los puntos más importantes de la fisiología ácido-base. Cuando hablamos de la fisiología ácido-base, lo primero con lo que nos encontramos es con el término escala de pH. Esta es una escala que mide el grado de acidez que se encuentra en una solución. Esta escala tiene un rango de 0 a 14, siendo el valor de 7 para un pH neutro, es decir, que no es considerado ácido ni es considerado alcalino, y los valores por debajo de 7, vamos a decir que es un pH ácido, y los valores por arriba de 7, decimos que es un pH alcalino, un pH básico. En este contexto vamos a hablar del pH en nuestro organismo, por lo general nuestro pH es neutro, su rango de normalidad es de 7.37 a 7.42, aunque pudiera variar un poco dependiendo de la bibliografía de donde se esté leyendo. Sin embargo, esto es lo usual. Las sustancias que participan o están relacionadas con el pH son las siguientes. Primero tenemos a los hidrogeniones o protones, la cantidad en la que se encuentran es de 40 nanoequivalentes por litro. Es importante saber que este submúltiplo o esta unidad está representada en nano. La siguiente sustancia o molécula que participa en pH es el CO2, el dióxido de carbono. El rango de normalidad es de 35 a 45 milímetros de mercurio tanto en sangre venosa como en sangre arterial. Sin embargo, recordemos que la sangre venosa tiene mayor cantidad de CO2 que la sangre arterial. Y por último, tenemos el bicarbonato, el cual tiene que ver con el componente alcalino o básico. Este se encuentra en niveles de 24 a 28 mil equivalentes por litro. Estas son las sustancias o moléculas que más participan o repercuten en el pH. Hay una fórmula para calcular el pH utilizando al bicarbonato y utilizando al CO2, la fórmula es la siguiente. El pH es igual a 6.1 más el logaritmo de lo que salga de la operación bicarbonato entre CO2 por 0.03. Yo les recomiendo que al momento de calcular el pH con esta fórmula primero hagas la operación bicarbonato entre el CO2 por 0.03 ya que lo tienes tecleamos el botón de LOG y luego ya le sumas el 6.1 ya que si se pone todo en la calculadora Debido a la configuración que ésta puede tener, puede marcar como error o puede dar un dato anormal Continuamos ahora con el origen del ácido en el organismo. La principal fuente de ácido es el CO2, el dióxido de carbono. Este proviene del metabolismo celular, es decir, del trabajo celular. Y es que el CO2 en el organismo se convierte a ácido, a hidrogenión, debido a la enzima nidrasa carbónica. Es el principal componente ácido del organismo. Otra fuente de ácido son los ácidos fijos. Estos son ácidos distintos al CO2. Provienen de distintos mecanismos, por lo general no están presentes, pero alguno de ellos son los siguientes. Puede ser el ácido láctico, que este se produce en situaciones de ejercicio extremo. O también hay ácido láctico cuando hay hipoxia en los tejidos, es decir, una disminución de oxígeno en el tejido. Otro ejemplo de ácidos fijos son los cuerpos cetónicos. Esto sobre todo en la cetosis diabética. El beta-hidroxibutirato, el ácido acetoacético, son ejemplos de ácidos fijos. Así que el CO2 y, por otra parte, los ácidos fijos son los principales componentes ácidos del organismo. Vamos a hablar ahora de cómo se neutraliza a este ácido. Tanto en el líquido extracelular como líquido intracelular, hay presencia de moléculas que consideramos como tampones o neutralizadores, son sustancias que se unen a los ácidos y les quitan estas propiedades ácidas, esto con la finalidad de que no haya un extremo en cuanto a lo, los niveles de ácido en el organismo. El principal neutralizador o tampón del organismo es el bicarbonato. Este es el más abundante en todo el organismo y debido a esto es el más importante. Es el que mayor repercusión tiene en modular o regular los niveles de pH en el organismo. Otro neutralizador o tampón que encontramos en el organismo es el fosfato inorgánico, que lo abreviamos químicamente como PO4 negativo. Este es otro tampón o neutralizador. De hecho, es un poquito más fuerte o más intenso que el bicarbonato para llevar esta función neutralizadora. Sin embargo, este fosfato inorgánico solamente se encuentra a nivel de la orina aquí a nivel de la orina modula la acidez, regula la acidez. Así que si bien, si es más potente o es más intenso para neutralizar a los ácidos, pero debido a que solamente está en la orina, no es el principal tampón. El principal tampón, como mencionamos anteriormente, es el bicarbonato, porque está más abundante en todo el organismo. Continuando con ese fosfato inorgánico, PO4 negativo, este se encuentra en la vía urinaria y se une con hidrógeno y lo neutraliza o lo tampona. Al unirse a él, se puede convertir en dos tipos de ácidos. Eh, puede ser el ácido fosfórico, que es HPO4, o puede ser también el fosfato dihidrógeno, que es H2PO4. A estos... Dos, los conocemos como ácidos titulables y son ácidos más débiles y estos, posteriormente, serán eliminados por la orina o mediante la orina. Tenemos otros reguladores en los niveles de ácido en el organismo. Otro regulador importante es la respiración. Tenemos que recordar que al expirar, es decir, al expulsar aire de nuestros pulmones, se elimina el CO2, así que podemos decir que se elimina ácido, porque recordemos que el CO2 en el organismo se convierte ácido. Este es un concepto importante, al expirar estás eliminando ácido. Y esta manera de regularse mediante la respiración está relacionada con los quimiorreceptores centrales, Recordemos que estos son receptores que detectan niveles de ácido en el organismo y están ubicados a nivel del tallo cerebral. Y cuando estos quimio -receptores detectan una cantidad alta de ácido, estos quimio -receptores activan o promueven una mayor velocidad en la respiración y entonces de esta manera se elimina ácido y se está en una homeostasis en cuanto a los niveles de ácido. Otra manera en la que se elimina ácido o se regula el ácido en el organismo es la eliminación de ácido a través de la orina. El riñón se encarga de eliminar ácido aproximadamente 50 mil equivalentes al día y lo hace de las siguientes formas. El riñón elimina ácido mil equivalentes de ácido se eliminan en forma de amonio, que es el NH4, y mil equivalentes de ácido se eliminan en forma de H2PO4, que es el fosfato dihidrógeno, que este es el ácido titulable. Entonces, mediante amonio y mediante H2PO4, son las formas en las que se elimina el ácido de nuestro organismo a través de la orina. Por último, hablaremos del bicarbonato, también abreviado como HCO3 negativo. Los valores normales en el líquido extracelular son de 24 a 28 mil equivalentes por litro. Y el bicarbonato se sintetiza gracias a la anidrasa carbónica. Esta es una enzima que se encuentra en los tejidos periféricos, eritrocitos, riñón, en muchos tejidos. Su función es neutralizar los ácidos en todo el organismo en general y mantener una homeostasis en el pH. Todo el bicarbonato que hay en el organismo se filtra a nivel del glomérulo renal. Sin embargo, el 99.9% de este bicarbonato se reabsorbe otra vez hacia la sangre a nivel del túbulo contorneado proximal. Esto es un concepto importante. Y se hace mediante el transporte activo secundario, que es un cotransporte de sodio bicarbonato. Algo importante de decir es que siempre que se reabsorba un bicarbonato hacia la sangre, se elimina o excreta una molécula de ácido hacia la orina. Siempre se va a la par. Por ejemplo, si un sujeto reabsorbe 25 moléculas de bicarbonato hacia la sangre, esa persona va a eliminar hacia la orina 25 moléculas de ácido. Siempre van a la par. Esto es debido a los mecanismos de transporte que se encuentran en las células del túbulo contorneo proximal Por último, en cuanto al bicarbonato, podemos decir que su reabsorción hacia el organismo depende mucho de la cantidad de volumen o de líquido que tenga la persona en su organismo. Y tenemos el siguiente concepto personas que tienen pérdidas de líquidos o hipovolemias debido a vómitos, diarreas, hemorragias, sudoración, etc. Personas que tengan pérdidas de líquidos tenemos que tienen un incremento en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pues bien, la angiotensina 2 es una hormona que es capaz de aumentar la reabsorción de bicarbonato a nivel renal. Esto es debido a que la angiotensina 2 activa al intercambiador sodio-ácido y con esto promueve una reabsorción de bicarbonato hacia el organismo. Así que personas que estén deshidratadas tienen un aumento en la reabsorción de bicarbonato y esto los puede conllevar a una alcalosis por contracción o una alcalosis por pérdida de líquido. Como veremos en el siguiente episodio, que hablaremos de los trastornos ácido-base. Y bien, con esto terminamos la teoría o el panorama general de la fisiología ácido-base. Nos vemos en el próximo episodio.